0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月7号礼拜五早上8点半，也是东京时间早上9点半。好，还在东京，好下礼拜就回去了。不过我们看到美有股市这两天的成交量。缩的比例就特别高，美国股市几乎是进入到观望模式了，成交量完全就针对礼拜五即将所公布的非农就业数据来做表态。过去虽然我们看到小 ADP、哦、感觉好像预测非农就业数据不会太好，可是按照过去几次的经验，小 ADP 常常预测错误啊。呃、这年头、呃、经济数据基本上做一个。一到两个季度的预估啊，差值都会算是蛮多的。要不然，如果大家都知道，早就十年期公债基利率早就在2021年就该上行了，就是没有人意料到2022年的景气的紧缩力度嘛。但我们至少可以看得很清楚哦，目前并不是显著的回跌，它更像是市场的观望，来针对基本面来做新一步的表态。我们可以看到，因为礼拜五是呃耶稣圣诞日休息一天，所以非农就业数据的公布。它必须要在下周一才能正式的在美国股市来进行反应。那纵观过去一周，我们可以观察到道琼的周涨幅还有 0.6%。哦。那标普呃周跌幅是下滑 0.1%。这个是四周以来首次吞黑。纳指跌幅大概有 1.1%。所以美国股市虽然这一周感觉有一点下修，但是就是一个涨多之后的稍微休息而已，并不是真实。我们看到针对新一轮的恐慌情绪来做回跌。事实上，我们从过去一周的股市表现来做回推，标普孟买指数表现是最亮丽的，有 3.5%； 那道琼是 2.3%。上证 2.2% 可以看得出来，全球股市当中，基本上在过去一周表现比较亮丽的，还是主要集中在传统金融概念股，也就是过去被重杀、被视为风险资产的这些传统产股，突然这个避险资产的性质又重新回归了。那反倒是科技股这一轮的回调就蛮显著的。那更值得关注的反而是债市的表现，就是股市没有这么坏，但是债市的避险单反而是特别显著的。我们看到，呃，现在整个债券市场的购买量又开始逐步的增加。过去一周债市的表现，长期信用债已经小周涨幅有三点八 percent， 投资机公司在一点八 percent， 美元新市场债有一点二 percent。如果我们把股债来做今年的回测，各位会发现哦，二零二三年的 YTD 啊，今年以来的报酬，全球股市涨幅大概是7个 percent， 标普百指数涨幅有 6.5 percent， 欧洲600指数有 7.5 percent。可是如果我们观察到长期公债市场涨幅是有 8.7 percent 呢，今年的公债市场已经跑赢股市了。那很有趣哦，过去我们讲说股债的替代效果如果今年债券涨那么多，那是不是代表着大家都在避险？今年已经发生恐慌？重新事件了呢？今年是有发生，可是股市也几乎没跌啊。我们看到刚才聊到，日经指数今年涨了 5.6%， 新市场指数有 3.3%， 上证指数有 7.2%， 台北股市是全球发达市场当中表现极为亮丽的，今年以来涨幅有 11.4% 啊，甚至比长期公债表现还要来得好。所以本来市场以为今年可能股债的替代效果会重新出现，结果现在公债市场啊。呃，又跑赢股票市场，而且是同步联动，所以今年的气氛一样非常的诡谲。一方面，市场的公债的购买量正在反映即将到来的降息预期，但是股市并没有反映即将到来的降息预期，也就是我们看到的景气走皮期。毕竟它已经在一个显著的上行过程。那如果我们把今年以来全球各大资产表现极为亮丽的资产做一个表格来做叙述，各位会发现啊。表现最为亮丽的是比特币啦，从低点涨幅今年以来涨幅又高达七成。不过比特币过去跌幅算蛮重的，也跌了七八成。那我们过去跟投资朋友提过嘛，你一百块跌到五十块，跌幅是五成，但是从五十块涨回到一百块的价位，涨幅要百分之百啊，对吧？好，所以就算它涨幅看似很大，但比特币其实距离高点还有一段距离。那纳指一百目前从今年以来的报酬涨幅也超过两成。进入到牛市轮回，黄金涨幅有十点八 percent。那 EFA 我们讲的欧亚市场。ETF 涨幅有九点 t l t、哦、美国二十年期公债 ETF 涨幅有八点所以今年算是呃能够有靓丽绩效表现的，是各大资产都有，有搞比特币的，有搞科技股的，搞黄金的，搞欧亚市场的，搞公债的，绩效都算是不错、哦、所以其实今年到目前为止、哦、不管是股债投资者绩效都算是特别靓丽。而事实上，我们过去跟投资朋友提过，基本上。股票市场啊，它会有一定的库存循环。比如说， 15年的去尾化库存循环经过之后啊，走了大概两年到三年的牛市。18年啊，到19年又开始进入新一轮的库存循环。那接下来是22年。但你要值得注意的一件事情是哦，通常并不是在股市下跌年的那个年份来进入到库存的调整年，而更像是股价会提前接近快要一年来反映隔年的调库存循环。比如说22年，你看到2二年其实一整年。美国股市 EPS 表现都不错啊，营收、获利都在创新高啊。但是为什么2 2年的股市跌幅这么大呢？因为它在反映2023年的库存调整循环。那一八年景气有很糟嘛？一八年顶多就是一个美中贸易战的外部性因素而已、哦。事实上，真正的景气走疲期是在2019年。所以包尔并没有选择在18年降息，他是选择在19年降息。为什么？因为这个时候经济增长力度已经没有这么大了。那一样啊， 1 5年好像是上证。中国股市的硬着陆的问题啊、哦，事实上，一直到一五年底到一六年初，我们才看到整个中国的消化库存的压力来得最大。好、哦，所以股票市场大概有三年到四年的库存循环。那债券市场其实中长期它跟股市有点联动，但它还是会有一点替代效果。但值得注意的事情是你看到公债市场这一波，早在二一年就正式进入到比较明显的熊市氛围。原因是因为公债市场它除了跟全球的库存循环有一定的联动度之外，公债它会反映。接下来的政策利率导 向， 所以二一年大家都很清楚 啊， 你利率已经是零 了， 你只有升息的方向啊。利率零的时 候， 你没有什么降息的空间 嘛？ 那现在就不一样 啊， 现在市场上就有反映这种 啊， 利率升到这么高的水位。子弹一堆啊，打个一两发啊，对不对啊？就稍微降个一两码，把市场的情绪稍微给抚平，这个是我们可以观察到的迹象啊。至少我们可以看到前三季，呃前三个月、啊，今年股市表现真的算是不错。如果我们把各大科技股的涨幅来做观察，我们看前面三档就好啊。表现最为亮丽的是辉达股价，辉达股价今年以来涨幅高达九成呐、啊。好、哦，所以你可以了解到为什么费城半导体指数表现来的如此之强劲，脸书 Meta 涨幅也有7成6啊，特斯拉涨幅有6成8所以其实你可以看得很清楚啊，全美呃公司当中标普百指数基本上涨幅都。普遍算是量力哦，当然啦，如果你把后面几只股票，哎，从呃四百家以后的股票来做观察，就发现，哎，跌幅是慢慢的扩大，所以这说明一件事情哦，就是全指股只要涨一点点，它就足以去盖过、哦、标普五百指数那边，呃里头当中没这么大的股票的、呃、跌幅了，哦，各位可以理解。昨天我们提过，目前中小型股的表现其实没这么好哦，你看那个 IWN， 刚才我们跟投资朋友提到嘛。IWN 是追踪美国中小型股的 ETF 啊，今年涨幅就比较低了哈，今年涨幅就大概就不到一个 percent 啊，啊，包括 REITs 啊，涨幅是 0.7 个 percent 而已。大众资产是下跌的，所以各位还是可以了解到，目前美国股市的全值结构还是特别显著的，至少贡献了大部分的涨幅。那如果我们观察到美国这一次所公布的 i c n 制造业指数以及服务业扩张指数，可以看得出来，服务业这一次的下滑是蛮意外的啊。你看到昨天我们本来预估嘛。啊，这一次是五十四点四，结果直接下滑到五十一点二。那美国目前经济还能够在一个显著扩张氛围，其实就是靠服务业来做带动。毕竟制造业你怎么看它都是一个下行格局嘛。所以值得观察的一件事情是，接下来的就业市场它基本上可能很大程度会主导了市场的基本面。那我认为今年的讯息不会有什么好消息就是坏消息，坏消息就是好消息的这种情况发生。好消息就是好消息，坏消息就是坏消息。好消息之所以是坏消，息。是因为过去一段时间，我们把联总会的货币政策过度的去定调，跟是股市股票市场的联动，觉得啊，如果市场消息很坏。经济数据很差，那这个时候联总会就可能就会暂缓升息啊。那这个时候联总会可能鹰派的紧缩力度就没这么强。当时怕的是联总会，现在是怕的是库存循环调整太久。那现在来看啊，美国股市至少对于基本面还是有一点信心的。但是如果就业市场开始松动，就会影响到市值获利的变化。那我们先观察美国股市昨天的表现，道琼小涨 2.57 点， 0 0 1一 p e r c e 在三万三千四点。道琼这一波反弹还算是蛮强劲的标普上涨14点零点三六百分点，收在 4,105 点；纳指上涨91一点零点七六百分点，收在一万两千零八十七点。贝腾半导体指数下跌十4点零点四六 percent， 收三千零七一点。A 股还是本波表现来的最为强劲的啦。而这一波的回档，它也顶多回到季线左右。那市场上现在越来越多人在关注，接下来这些经济数据会如何影响到联准会的终端目标利率水平呢、哦？因为五月份的变数是真的蛮大的、哦。但是还是要跟投资朋友分享，美国股市跟全球景气的联动度当中的时间落差。怎么这么说呢？就是说我们都很清楚标普。五百指数是美国股市最大全值的五百家企业，但是这五百家企业它的上行或者下行，很大程度应该是取决于自己的基本面嘛，也就是说获利的表现，甚至不是营收。那么它的获利的表现是否跟美国经济完全挂钩呢？这不一定。为什么？因为美国的 GDP 哦，有高达三成、四成啊啊，甚至接近一半都是属于内需消费。那这些公司它的销售对象？并不是百分之百都是美国人啊、哦！我们讲说标普百指数当中啊、哦，有五成以上的营收来源都不是来自于美国国内，都是赚海外的钱，所以我们都很清楚嘛，中国、台湾啊、哦，或者日本、韩国、美国。景景气它拥有时间差啊、哦，一定是新兴市场先复苏，才会慢慢的传导为发达市场。那现在的问题就来了，我们如果从景气的角度来看 ，GDP 进入到净衰退格局是今年二季度到三季度的时间，也就是今年美国内需消费最为疲惫，大概是二季度到三季度。可是如果我们观察，以高盛做的模型和预估，现在标普五百指数 EPS 当中啊，年增率表现最为差劲的，应该就是现在，好，应该就是现在。那第二季衰退幅度回到负六个 percent， 但是到第三季就会回到正值了。那现在负七个 percent， 应该就是标普白指数当中今年最差的一个季度，可能已经过了。所以，观众朋友，因为标普白指数有接近一半的营收并不是来自于美国国内啊，所以它。没办法很准确地代表美国的经济，当中有一定的时间落差，这个是我们后续要跟投资朋友梳理的、哦。我们不能用这些企业的获利直接来断定美国现在的经济表现，因为这些企业的获利来自于海外，而美国的经济表现来自于内部的消费的逻辑啊，标普排指数，所以基本上它有一半的营收，因为不是来自于美国国内，所以它不可能啊，或者说它不完全代表美国经济，这个是要注意的、哦。这就好像呃，最近我看到。我看石坂民夫写的一篇文章哦，然后加上这几天我在日本，就是在超商里面啊、超市里面啊，很常看到呃一个拉面哦，我看一下图片哦，叫做台湾拉面。那这个很有趣啊，因为呃我稍微尝了一下味道，这味道一点都不台湾。后来呢，我才看到石坂民夫的文章才知道，他说哦，日本现在。呃，因为有一位呃，这个老人嘛，这个老人本来是出生在日本，但是他的父亲是台中的大甲人。那么他曾经二十多岁来到台湾旅游啊，吃到台湾的台南蛋仔面啊，觉得很好吃。回到日本之后呢，他就结合记忆做成了日本拉面。然后呢，他就呃，其实台湾的这个。经典面叫做阳春面嘛，就清汤嘛，但这一点都不清。但这不是重要啊，重要的一件事情就是啊、哦，这个台湾拉面哦，在日本是非常非常的红的。你像是丰田呐啊，或者很多公司的厂区啊，都很流行吃这样的拉面啊、哦。那主要在名古屋附近流行啊，尤其是一九八零年代末期，日本全国曾经有一段时间呢，很流行吃辣椒。听说吃辣椒可以减肥，所以各地都在流行这一碗台湾拉面。好，后来呢？台湾拉面又传回台湾了啊、哦！但是名字改为叫名古屋拉面，因为台湾人完全不相信这是台湾拉面哦。所以日本常常有这种菜系哦，像什么广东面，广东面就是用鹌鹑蛋啊，用肉末、青菜啊浇在面上啊，然后说这个是中国北方的做法嘛。啊、哦，那这是看到没有？你把青菜、肉末浇在面上。广东人难有这样吃面的，对不对？这个就是很明显那种，可能有山东、山西的，我不确定啊，就比较明显北方的口味。这种做法就是，你看日本很多中华料理都会有这种感觉，台湾也很明显台湾像那个呃蒙古烤肉，蒙古烤肉，你知道蒙古是没有烤肉的吗？福州没有福州面，是台湾才有啊、哦，都是台湾人发明的啊、哦。四川也没有什么川味红烧牛肉面，那都是台湾餐饮业发明的。你看那个蒙古烤肉，根本就蒙古炒肉嘛，他就在那边炒而已哦。那为什么讲这个啊、哦？就说呃，我们看到台湾拉面啊、哦，不是来自于台湾的。标普百指数的营收有很大一部分都不是来自于美国国内，啊，这个是我们后续要来做一些区分的哈。只是稍微想到跟大家聊。好，那企业现在真正最大的压力是什么呢？也就是未来的复苏进程。最坏的时间点，大部分都认为正在度过，但是未来的复苏角度，这些是企业不确定的。我们可以观察到，最近 CNBC 针对全美这些呃标普百指数当中的供应链来进行调查，大约有三分之一三十六的受访者表 示， 他们预估今年的库存在下半年就会恢复到正常水平。那 么， 同样有三分之一的受访者认为库存过剩会延续到二零二四年。那有两成一的受访者认为会在二零二四年上半年恢复正 常， 有百分之十五预估会在二零二四年下半年才会恢复正常。所 以， 基本上库存的管理的不确定性还是特别高。我们可以基本上可以定掉了。最惨最惨就是到明年上半年恢复库存循环，那最快最快大概是今年下半年。所以呢，整个股票的时间线呢、啊，它应该就会在今年上半年或者呃第三季左右啊，它会反映完整条库存循环。我们过去跟投资朋友提过，基本上股价对于库存循环的反应，大概会提前六到九个月左右来进行反应。那目前市场上最大的压力哦，主要还是属于库存，我们讲的仓货压力，大概有百分之四十八。那么其他你像是租金或者劳动力在内的其他成本，大概是占了百分之四十。所以我们讲说，为什么库存成本的压力这么大？生产这么多货，不是摆在那边就好了吗？第一个最大的问题就是你要找仓库摆，没有仓库。仓库要付租金，那这些租金会拖垮你的公司的营运费用。那第二点呢？这个很多公司的产品它都具有过季效果，比如说新年 iPhone 十四卖不掉的库存，明年 iPhone 十五推出之后，我 iPhone 十四的叠价压力就会来，所以你卖不掉，你就会叠价卖啊、哦。那这个时候可能对于公司的获利冲击。就会来得更加显著。那另外一点是关于呃消费者是否愿意能够承担更多的通膨通膨成本的问题哦，就是说我们都很清楚哦，在过去一年原物料价格大幅拉抬之后啊，很多半成品它是具有僵固性的，不会因为油价天然气价格回跌它就跟着回跌。但事实上现在愿不愿意把这些通膨转嫁给？这个消费者的话，那接近有 40% 的受访者认为，他们至少会把一半或者更多的成本转嫁给消费者，宁愿转嫁也不能让自己亏钱吧？这很好理解。但问题就在于哦，市场上针对这些统计也认为，应该会有 70% 之七的消费者会因为通货成本的上涨而减少购买量，所以这个是压力最大的、哦。加上我们最近也看到，原油价格几乎是失心疯啊！我们看到五月份的西德州原油价格，每一桶已经跑到八。八十点七块了过去一周的周涨幅涨幅有六点七 p e 布兰特原油涨幅也特别显著啊，涨到八十四块了。那虽然我们看到目前原油价格还在一个熊市格局当中，但问题是目前的涨势由于过快，事实上让市场担忧通膨有没有可能再度新奇的引忧。包括我们最近从标普百指数的能源板块当中啊，过去一周啊涨幅有四点九这个是2022年十月份以来的最大涨幅。能源板块已经有接近快要两个季度没有这么高强度的涨幅了。如果一系列的拉上去，那会不会再度引发大宗资产所引发的通膨冲击呢？加上最近地缘政治很不稳定啊，我们看到最近呃芬兰正式的呃加入了北约，那北约成成成员国也正式的欢迎。这个芬兰来加入到呃这个北约系统当中，那么对于俄罗斯来看，虽然没有什么具体的动作和表态，那我们都很清楚嘛。四月中旬预估是乌克兰的大反攻，那么这次大反攻会不会影响到全球更进一步的呃地缘性的冲突？这个是值得观察的、哦。任何的地缘性的冲突都有可能对于大宗商产产生新一波的冲击。加上我们都很清楚啊，目前遭受这些能源冲击最为剧烈的、哦、都是属于我们讲东欧或者西。e 国家、欧元区的冲击来最为显著。我们看以英国为例，英国。光是能源的通膨涨幅就高达四成八了，好、哦，这个就是标准的真正的通膨啊。很像台湾这种三趴通膨，大家可能无感哦。但告诉你说啊，能源价格涨了四成八，你就会有非常显著的影响哦。那我们都很清楚啊，可是供应链的压力已经不复存在了，通膨为什么还是这么高呢？就说明这一轮的通膨，它的粘性真的是很高，而且这个粘性哦，它已经大量的传导到服务部门了。我们讲说，我们平时用的油啊，啊用的粮食啊，用的蔬菜啊，菜市场。肉价，它可能都会每周都会做显著的波动啊。事实上，真的是供过于求的时候，那当然价格就很容易下来。那什么叫做传导到粘性通膨呢？就是传导到服务费用，比如说员工的薪资，比如说学费，比如说。购买一项服务，商业服务所必须要委托的案件费用。那我们可以观察到，这种年性通膨已经大幅地传导到美国各大商业市场当中。我们以学费为例哦，如果各位从图表上可以看得很清楚哦，这张图表黑色线是整体通膨率哦，啊，过去三十年以来那。蓝色线是我们看到，在全美大学的学费的费用啊，涨幅是303个 percent。那过去1995年以来，通膨大概翻一倍嘛，但是学费是涨了三倍哦。这种叫做高强度的粘性传导，就是你很难期待。有什么理由让美国的学费能够下滑？这个下是压力相对比较大的，值得大家来多做些留意和关注。哦，有网友问说今天有没有抽书？哎、欸，今天就两个交交易日，应该就不抽书了，对不对？好，今天没抽书啊。东京抽什么书啊？抽写真集嘛，是吧？好，所以呃，下个礼拜再抽书啊，因为这个礼拜只有两个交易日，所以我们就加紧时间啊，把。该解读的新闻啊，来做一个梳理哦。其实我在跟投资朋友梳理的同时哦，也会帮助我自己的脑子了解说，诶、哎，我对于这个财经世界的理解情况为何？有时候不说还不知道，诶、哎，对对，我就这样想的。那当然啦、啊，不只是由于这个我们讲的乌俄冲突在四月份有可能产生极大的变数，加上欧佩克最近又减产，对于原油价格有做大幅拉抬的作用啊。包括因为现在台湾两位领导人，一个在中国，一个在美国嘛，好、哦，对于两岸的风险。干扰度也特别高啊！最近马克龙是比较好了，马克龙呃，今天和昨天嘛，啊、呃，昨天和今天嘛，跟中国领导人习近平会谈嘛，好、哦，那么也呼吁中方不要支持俄罗斯来入侵乌克兰。那种种讯息底下，你看到我，因为我最近。平常会这几天会浏览一下日经新闻嘛，就了解一下日本的形势动态啊。最近日本在炒一个议题哦，就是日本感觉，尤其是这些主要的社论都认为，在做新能源车的方向产生了重大误判。我们过去跟投资朋友提过嘛，日本的新能源车它主要还是以氢能源作为原本的主导方向，但氢能源后来发现美国、中国都不愿意开放这样的市场，最后就导致了我们看到有一点。类型式贸易战所导致，日本的啊电动车或者日本的油电混合车无法打出日本以外的市场啊，除了台湾市场以外啊，包括日经新闻最近做了很多主题啊、哦，我们看到中国在研发锂电池之后，电池领域。的领先，我们可以观察到纯电动车当中啊，有效的专利数，中国市场有大幅的拉升效果。所以这种情况，我们看到日本、美国、韩国、法国在全球的专利数啊，基本上是远远落后于中国市场。中国大概占了有百分之五十以上了。那么日本现在比较尴尬的一点就是，它的优势在氢能源车。但是美中不采用，而同时间中国的优势又持续的扩大，而、啊、对于日方的压力来的就更为显著。那更何况我们可以观察到，日本就算想要扶持氢能源车，如果无法打开市场，压力也是重重的。所以这种政治地缘或者贸易形式的啊，我们讲的这种贸易战、科技战啊，会不会形成更大的压力，是值得观察的。也我老我想起以前一个故事哦。以前那个各位还知 道， 一九九零年代美日贸易战的时 候， 半导体 嘛， 日本输了 啊， 那。各大呃科技电子零组零组件啊，或者各大我们讲的这种呃科技产业哦，都日本算是半输啦，就是大量的技术都重新被美方主导嘛，那移转到韩国和台湾。好，所以美日贸易战，一基本上美国是大赢，然后加上日本经济泡沫破灭，这很明显嘛。但是有一件事情，日本是没输的，就是车市。一九八零一九九零到两千年，日本车市依旧非常强劲。那我们回顾一下，一九九零年代初期，当时老布希要。进行连任嘛，那感受到非常大的压力，所以他当时为了要施压日本的车市，他就率领了美国的三大汽车公司的执行长一起去访问日本，要求日本开放美国汽车与零件进口。那基本上日本以前跟台湾一样啦，啊、哦，都是属于在采取这种进口保护嘛，就是哎，我保护本国的啊，但是呢，我要外销到你们国家啊，那但是。因为美国美日贸易战嘛，美国家在日本上的压力实在太大，日本就不得不退，好、哦、接受美国汽车的进口。那故事就结束了嘛？还没有。日本当时哦，你会发现，呃，像我在路上走路，你看日本停车位真的非常小，非常非常小啊、哦！你可能 Camry 都不算好停的，你只能买呃阿奇 s 或者 v 威尔 s 哦。你只要一看 m 应该就不好听，因为就连那个停车位的这个走道都非常窄哦。那就是因为1990年代日本追加了一个规定啊、哦，就是买新车的人要同时登记停车位。那表面上这很合理嘛？但是妙就妙在这里哦，就日本制造的汽车是小车，所以停车位都很小个；美国制造的是大车，它需要比较大个的停车位。那一般消费者呢，在日本当然还是买日本车啊。啊、哦，美国车虽然已经开发进口、开放进口了，但是。没有位置停嘛，所以。美国车在日本就变成了迎宾车，所以最后的结果就是日本有开放美国汽车进口，但是美国汽车在日本卖的不好。但是呢，日本的小车在美国就卖的算是不错。那日本的做法，这个叫什么？叫做非关税的贸易障碍。它不是给你客关税，也不是禁止你进口，而是从进口到消费者之间的通路环节来引入一些限制或者规则。这个就是贸易交涉的真正的本事啊！所以在这种状态底下，你看到现在日本想要把自己的新能源技术，新能源呃车来出口到美中各地啊、哦，您发现他们根本不采用这样的技术啊，那。要以其人之道还其人之身嘛，那就是我们观察到的实质现象。好了，这个是属于地缘政治面，我们所看到的国际概况啊、哦。但最终还是要观察非农就业数据出来之后，到底联总会会怎么做？我们最近可以观察到，基本上联总会是不是有必要把通膨目标利率开始有所调升？这个是市场上不断在提到的事情，包括最近商莫斯或者我们看到各大的美国经济学家都在呼吁。连总位应该要适度的调升通膨目标值啊？为什么一定要让通膨回到两帕呢？三帕不行吗？四帕不行吗？我们过去都可以接受它每年有稳定的通膨，为什么不能把这个通膨的目标值稍微能够有所提高呢？这个是第一件事情，但我认为短期内有点难形成了。我们只能观察非农就业数据的情况，但非农太好或者太坏也不是太好的事情。我们至少可以承认，到目前为止啊，你看到纽西兰央行。最近又升息了两码，我们可以观察到基准利率在发达市场当中表现最为亮丽的就是纽西兰了。纽西兰目前的基准利率大概在 5.25%。那如果我们观察到美国是5个 percent。加拿大是 4.5%， 英国是 4.25%， 欧元区是 3%。不过加息幅度也算是蛮大了。基本上全球央行除了日本、中国、俄罗斯和土耳其还在一个宽松格局，全球仍然在紧缩格局当中，而且最快速进入到货币紧缩格局的是属于美国。M 2的货币供给量，美国已经进入到负增长，也就是美国的货币量是真的越来越少了，大量的回存到银行体系。那欧元和日本呢，即将形成死亡交叉，预估在今年下半年。也会进入到负增长当中。也正由于美国是率先发达市场进入到明显的货币紧缩格局，那我们也可以观察到市场的降息的预期就越来越大了。所以这一次的非农就业数据特别重要，就是到底市场的这种利率预期会不会有所改变？联储会今年已经讲了嘛，就是你在2024年元月份以前，它就会保持在呃五帕以上的目标利率啊。五月份甚至还有可能再升息一码。但是你看到市场的预估啊、哦，从3月、6月、7月。几乎是每个季度都是以一码的速度来调降，预估今年是会有调降四码的空间。那这跟联总会的误差值就有非常大的分歧嘛？那就是你认为会降四码，那联总会连降都不会降，那会不会差距太多？所以基本上，如果现在市场是用三点八趴的基准利率来定调科技股的话，那如果它真的不降，那是不是就隐含着你必须要用更高的利率来？这个定价科技股，最后就会引起科技股的回跌，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。好，那这大概是美国股市的整体概况。我们今天主要是稍微梳理，因为这礼拜交易日稍微有点短啊，主要还是看一下台北股市啊，因为台北股市最近也有非常多的重要新闻来做解读啊。基本上台北股市昨天啊，虽然稍微有点卖压，但因为昨天美国股市成交量不是特别大嘛，啊、你看它成交值。只是把过去几天稍微补回来而已。昨天下跌五十七点，收在15810点。三大法人合计卖超56亿哦。那昨天反而是外资和投信都站在卖超哦。那第一个观察的要点是下，下礼拜国安基金第一季的例行会议就会召开了。然后，那现在台北股市是接近万六嘛，所以国安基金已经护盘了。从去年7月开始进场嘛，已经护盘了175个交易日，现在卖。现在卖国安基金是赚钱的啊！我稍微对了一下价格啊，国安基金应该是赚钱的，所以现在卖你就可以保持过去的声誉。保持到正、呃、明显的正绩效，那现在不卖，未来股市回跌，有一天你是在啊股价相对低位退场的话，哦，那压力就更大，而且你的那个宣示性的效应就没了。所以这个是值得观察的第二个要点。那第二个要点是台湾的景气啊、哦，我们过去跟投资朋友提过，曾经进入呃在上个月，我们讲到二月份了、啊，曾经进入到极端繁荣格局。那个时候我就跟投资朋友分享了，你不要用一个季一个月度的表现来判断台湾经济的情况，因为为什么这一次三月份？台湾制造业经营采购指数偏矮啊，中断了过去一个月的扩张啊，从五十一又掉回到四十七。我当时就觉得那么奇怪，怎么可能从二零二三年的元月份四十点四突然冲到五十一点四呢？这也冲太快了吧？所以。基本上现在我们只能说还在一个怀疑中、半信半疑中、缓步成长的一个态势。那我觉得反而是2月份有可能是因为积奇效果了。好，就是说因为呃是前年的应该讲去年的过年主要集中在1月份嘛。那2月份我们现在可以观察到，应该讲就是说因为过年的效果是分别分散在元月份和2月份，所以有时候是一月份过年，有时候是2月份过年，这就形成在一二月本身 PMI 的预测值就容易形成大幅。度的落差，这个是第一要点。事实上，我们从标普百指数统计的东亚市场经济体，台湾也在三月份开始有一些适度的下滑。但事实上，各位可以观察到，浅绿色线是台湾的平安。过去从二一年以来，台湾的库存基本上。应该这样讲，美中贸易战以及半导体的带货潮表现是来得最为亮丽的。那当然，随着时间来到2022年，库存压力也是来得最为剧烈的。那目前在全球东亚市场当中表现最为亮丽的，反而是东南亚市场，像是泰国市场啦、菲律宾市场啦、印尼市场啊，包括原物料出口值的拉抬，都对于这些经济体有比较明显的提振作用。所以基本上还是要看一下接下来啊这条曲线它能够。半信半疑中，慢慢的成长到什么地步啊？但是如果你看台湾的 M m i 也就是非制造业进人采购指数，我们讲的服务业啊，还在扩张格局。啊 p 开来到 53.2 了，啊，这就说明目前台湾内需还是拖动经济的非常重要的助力。虽然台湾是出口经济体了，但是内需是有非常大规模的就业从业者的，所以台湾目前就业情况表现还算是 OK。那反倒是南韩就不一定了。我们看到南韩在二月份的晶片的减产哦、啊，幅度是金融危机以来的最大啊，这个很南韩。库存爆表了，爆表了！我们看到当地的晶片产量啊，相对于去年起同期下滑了四成一啊，比一月份下滑了三十三点九个 percent， 库存增加了三十三点五帕。那包括南韩本身的。我们讲的 OECD 所预测的出口值哦，都在一个显著的负增长区间啊，这个就是非常大的压力哦。我们过去都很清楚哦，南韩在过去选择冲良率还是冲技术上啊，把有限的资本啊投入到冲技术啊，就他要追求三纳米、两纳米啊，更新技术的推演。但是良率并没有跟着拉上来啊。那你可以花更多的钱把良率提升，但是你是选择是把技术冲好。但是你一直把它冲上去之后啊，良率不高的情况底下，反而在库存压力的时候时间点呢、哦？啊，你你你库存，你如果是我们讲讲嘛，景气在一个走皮期，我身为客户，我当然是下单给那些啊、呃、有好良率的，然后价格又便宜的嘛。啊，你现在价格便宜，但良率不高，那我就不愿意了。所以这个就是我们观察到南韩在过去一段时间，尤其是三星选择进行技术提升所隐含的劣势啊、哦。这就好像最近我跟你日本。投资朋友聊哦，就是在高阶车的，你像是呃日本的 l e x u s 啊，或者欧系啊，我们讲的这种双双逼的高阶车的领域当中啊，日本生产一辆汽车的时间呢、啊、是十六点八个小时，那平均一辆车大概有三十四个毛病啊，就有一些小零件啊可能会有问题哦。那欧洲你像是宝马呃 B M W， 他们造一辆车的时间是五十七个小时，而每一辆车有七十八点七个保。毛病，但为什么欧洲公司造一间造一辆车要比日本公司长这么多时间，而且毛病还比日本多出特别多呢？因为、啊、我们都很清楚啊、哦，而你像是丰田，它的汽车生产流水线上啊，一个工人他都有所有权利可以叫停整个流水线，让所有工人把他让他把问题解决了，当场知道有这个毛病之后，当场改进，而且给所有人教训，这就很大程度避免了后续类似的错误。但欧洲。B N W 没有这个做法啊 ，B N W 它是一辆工程一辆汽车，把所有工程全部走完之后啊，它会有一个专门的部门来检查这辆汽车有没有毛病，再去解决这个车的问题啊。所以只是几辆车的话可以这么做，但是如果是几十万辆车，这么做的弊端就特别大，所以你就变成了德国人他造了一辆。好的汽车解决这个毛病的问题的时间，比日本人新造一辆汽车时间还要来得长。好，所以这个就是我们可以观察到啊、呃，在过去一段时间，南韩所遇到的问题，就是他选择了先把技术冲到顶，但后续的良率是没有跟上的，这就形成他非常严重的库存压力。好了，那最后我们看一下台币的变化，台币到目前为止还守在三十点五左右哦，基本上已经盘旋了好一段时间了。那事实上，我们可以观察到最近。呃，新市场的利率水平已经落后了整个欧美市场。我们讲的美国基准利率啊，大概已经有两趴到三趴的区间了，所以这对于新市场货币的卖压还是有可能会持续涌现的。基本上，在过去一段时间，只要美国在升值格局。对于新市场的货币卖压就会特别大，那美元在降息格局啊、哦，通常也隐含着崩盘，所以通常是降息格局过了一到两个季度之后，才会有显著的上弯。事实上，我们可以看到外资在过去几个交易日的买盘效果，大概就保持在一万五千五百点左右啊，没有再度推升的效果。那么台北股市因为现在龙券要回补了嘛，所以龙券余额下滑很正常。但融资余额上行的速度是蛮慢的，而且最近呢、哦、又开始由买转卖，所以小台到目前为止，我们看到还是一个相对比较偏空的格局，那就代表着市场上，尤其是台北股市哦，目前还是大多数散户不看好当前股市的未来方向、哦、那我觉得这就形成了台北股市就有可能盘在这样的位阶好一段时间啊、哦，就是市场到目前为止。还是半信半疑，啊、哦，美国股市也在半信半疑，而且这个半信半疑哦，是科技股已经拉高之后的半信半疑。台北股市呢是，哎，股市都没什么涨。但是我就是怀疑你，我觉得你一定会跌，那反而就盘在这样的位阶嘛。好、哦，所以台北股市的结构面哦，目前我认为至少从整个内资层面还是偏空居多。你偏空，外资就不想到货了，以防自己价格杀得太低。我们看加权指数上涨四4点，好，今天成交量能更低了，大概一千八百亿啊，收在一万五千八百五十五点。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流啊、哦。OK， 日本很要求规格，一开始就降低不良率了啊、哦。你像我们公司完全不。敢接日本的单啊、哦，没错嘛，好、哦，这个就是民族性所致啊。OK， 美国汽车在日本销售不佳，还有一个因素就是汽车销,销售通路打不开，哎，这是一个很重要的这个问题啊。你像三星在前几年在台湾其实卖的不错，就是三星通路商一堆呀、啊，你会发现你去电信。公司他不会主动跟你推 iPhone， 他会先优先推推荐你这个 Note， s、哦、或者三星相关 Galaxy 相关的手机、哦、OK， 好了，我们今天稍微聊这边、哦，一聊到写真，群众马上笔写啊，没有没有抽中啊、哦，今天没抽中啊、哦，这这礼拜就两个交易日而已啊、哦，我们今天。这两天就主要稍微梳理一下整个东京的概况啊，不是全球市场的概况。OK， 啊，自己玩太开心了。我们稍微梳理一下全球市场的概况之后，下礼拜再来针对单一的专题来跟投资朋友来做一些分享和借鉴、哦、其实台北股市呃，基本上过了这几天，有过跟没过一样啦，很无聊啦，对不对？好，但是啊，就这样嘛、啊、事实上，国际股市当中啊，大部分时间都是在等待的，所以我们就是等待等待。做对一次就可以享受好几个月的行情了，对吧？好早上十呃，不，好，现在是十点嘛啊，在这个台北时间是九点零七分。感谢各位参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半啊，台北时间八点半早晨财经速解读再相见，记得订阅我们频道、按赞、加分享哦。我们就下礼拜一再相见啦，拜拜。